es, es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos, esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes. Es viernes a la una de la tarde, como todos los viernes a la una de la tarde, estás escuchando Reconoce tu Salud en la 1150M. Con el mismo gusto de siempre, tenemos muchas historias que platicarles con respecto a lo que está pasando con el programa, pero primero me gustaría presentarles a, o invitar a que mis, mis compañeros en cabina se presenten. Hola, soy Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica. Buenas tardes. Jorge Cisneros, terapeuta de masaje. Buenas tardes y gracias por quedarse con nosotros. Soy Marcela Toledo, motivadora personal. Tenemos un invitado especial el día de hoy. Voy a dejarles un poquitito la duda mientras les platico cierta información, pero yo estoy segura que van a disfrutar mucho de, de, de su plática. Por principio de cuentas, ¿qué está pasando con Reconoce tu Salud? Eh, sabíamos que de entrada ya éramos internacionales. Nuestros papás nos, nos escuchan en en México, nuestros primos en Canadá, Venezuela. en Venezuela. Entonces, sí, de entrada ya éramos internacionales, pero hace algunas semanas nos contactó una persona española que está muy complacida con los programas y pues la verdad es que nos sentimos muy halagados con ese hecho de, de que una persona de otro continente nos esté contactando. Fíjense que esta persona lo que ha estado haciendo es que escucha lo que nosotros denominamos podcast. Una de las personas que escucha el programa normalmente nos dijo, ¿sabes qué? Explícame qué es eso del podcast, porque no entiendo. Y entonces eh, nos llegó la duda de decir, ¿sabes qué? Cada que salimos del programa los viernes decimos, díganle a sus amigos que escuchen nuestro podcast por nuestro sitio reconocetusalud.com y no se nos ocurrió explicar qué es un podcast. Entonces me gustaría empezar con eso. Jorge, por favor, ¿nos explicas? Sí, claro, y no voy a entrar en muchos tecnicismos, básicamente voy a tratar de dar una explicación bien simple. Lo que es un podcast es un audio que generalmente está disponible a, a nivel de Internet, que se distribuye automáticamente y el cual las personas tienen la habilidad de suscribirse. Así como alguien se puede suscribir a un periódico, a una revista, y periódicamente tú estás recibiendo ese, ese contenido en tu casa, es lo mismo con un podcast. Generalmente la, las personas van a poder eh, suscribirse a través de su correo electrónico, entonces cada que nosotros tengamos ese nuevo programa disponible en Internet, ellos recibirán, recibirán un correo electrónico diciéndoles ya está disponible hasta el de la semana pasada. Otra recomendación que les quiero hacer, algunas personas tienen hijos, no sé, de 15, 14, 15 años que son expertos en todo esto con sus iPods y pueden a veces bajar este formato a estos reproductores e irse a caminar y estar escuchando el programa y les puede, seguramente les podrán apoyar a los papás. Posteriormente pensamos poner un poquito más de información en el sitio web para darle instrucciones a las personas que estén interesadas en bajarlo. Y aquí básicamente, ciertamente Jorge habló de, de, de la posibilidad de una suscripción, de simplemente en reconocetusalud.com y a la derecha de la página van a ver el listado de todos los programas que hemos realizado hasta el, el de la semana pasada. Y va a recibir el contenido sin costo alguno. Eh, también otro de los comentarios que recibimos, Marcela, pues por las temáticas que de repente tocamos, personas ya sea no tienen la habilidad de enviarnos un correo electrónico en forma inmediata y hemos buscado tratando de idear, bueno, qué más podemos ofrecerle a las personas que nos están escuchando. A partir de hoy, este, tenemos un número telefónico en el cual nos pueden contactar, este, dejarnos un mensaje de voz o, en su mejor este, caso, enviarnos un mensaje de texto. 
El número es el siguiente, es el 303-656-9860. Una vez más, 303-656-9860. Y la ventaja aquí que van a tener las personas es mantener cierto anonimato. Si quieren enviarnos una, una pregunta o un comentario sobre algún tema, con toda confianza, lo vamos a leer eh, los mensajes de texto que nos lleguen durante la hora del programa, los leeremos en vivo. Y ya aquello que no, quede pendiente de todas maneras vamos a tratar de implementar un segmento de preguntas y respuestas al siguiente programa donde demos seguimiento para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de participar y que se haga un poquito más proactivo y que haya retroalimentación de las personas. Muchas gracias, Jorge. Y eh, básicamente el asunto de tener ese website donde usted nos puede contactar o este teléfono, este correo de voz para que usted nos deje sus mensajes, es con la idea de mantener una comunicación más estrecha con, con usted y que nos pueda decir qué temas les interesa, qué preguntas tiene usted. Re, eh, siguiendo con la temática del podcast y de la gente que nos contacta a través del correo electrónico, recibimos varias preguntas, resultado del programa que tuvimos con la, con la invitada especial de hoy y ahora sí mismo la presento, ella es Marinela Maneiro, perdón, ¿cómo estás Marinela? Muy bien, Gracias, Marcela. Qué bueno, Marinela es psicóloga, ella está certificada en el curso de Cómo ser padres con amor y lógica. Tal vez algunos de ustedes se acuerdan de ella, en, en eh, el año pasado hablamos con respecto a lo que es la idea de Cómo ser padres eh, con amor y lógica. Y entonces se creó una polémica con respecto a qué es lo que uno tiene que ser de sus hijos, padres o amigos. Sin embargo, básicamente, porque hemos recibido esta comunicación de personas a través de nuestro sitio web, eh, eh, quedaron preguntas pendientes con respecto al tema que, tra que se trató con Marinela esa vez. Y pues nos gustaría atender a dichas preguntas. Entonces, pues vamos a empezar eh, de lleno, Marinela. Lo la primera pregunta que nos hacen es, mi hijo ya eh, decidió que va a hacer cierta tarea en un momento dado, pero no, lo, no, lo cum no cumplió lo que iba a hacer. ¿Qué es lo que hago en ese caso? Okay. Bueno, muchas gracias por tenerme nuevamente aquí, muy contenta de poder compartir con ustedes y tratar de responder lo mejor posible las inquietudes de las personas que nos están escuchando. Um, en la vez pasada conversamos eh, extensamente sobre lo que son las consecuencias y la diferencia entre consecuencias y castigos. Eh, y aquí lo que estamos hablando es que, eh, por supuesto, el niño se compromete a hacer algo y se supone que dentro del contexto que lo estoy entendiendo, eh, estamos trabajando con lo que es consecuencias, tomar responsabilidades y que el niño asuma la, las consecuencias de su, su, de su comportamiento. Eh, la diferencia que hablábamos es que cuando el niño decide hacer algo y no lo hace, las consecuencias pueden ser consecuencias naturales o el niño puede eh, dejar de hacer o dejar de, de obtener algo, algún privilegio que tenía hasta ese momento. Vamos a suponer... Eh, y ustedes pueden negociar con los niños eso. Vamos a suponer, el niño no hace la tarea, tú le puedes decir, ok, si no haces la tarea o no, cumple con lo que, no cumples con lo que decidiste hacer, ¿qué crees tú que va a pasar? Puede ser desde dejar de ver televisión o simplemente hacer la tarea cuando la familia está haciendo otra cosa más divertida, por ejemplo. Entonces, lo, lo más importante es que los niños tengan claro cuáles son las expectativas y las, las opciones que tienen cuando eh, eh, deciden o no hacer algo que ya, ya se comprometieron a hacer. Estoy escuchando, Marinel, es como involucrarlos en el proceso de cuáles podrían ser las consecuencias por no cumplir con cierta actividad. Correcto, eso a veces es posible, a veces simplemente no es posible. O sea, la consecuencia puede ser que el niño, eh, bueno, eh, se montó en un lugar donde no, no debía montarse y la consecuencia es que se cae y se golpea, vamos a suponer, ¿no? Eso es lo que llaman consecuencias naturales. Pero a veces los niños necesitan saber qué viene después. 
O sea, ¿qué se está esperando de mí y qué va a pasar si no hago lo que, lo que me comprometí a hacer? Y en este caso, eh, normalmente, y no sé si es más la comunidad eh, latina, estamos más acostumbrados a pensar en el castigo en lugar de consecuencias. Uh -huh. eh, es, de, de esta manera lo que quiero preguntar es realmente, ¿cuál es la alternativa al castigo? Uh -huh. la, ¿ajá? No, la alternativa al castigo es la consecuencia de la conducta. O sea, el castigo viene desde afuera. O sea, ¿qué quiero decir con eso? El niño, eh, como les digo, vamos a suponer, le repito, no te montes ahí que te vas a caer, no te montes ahí que te vas a caer, el niño se cae, lo primero que decimos es, te lo dije. Y después, a veces, <ríe> papás más arriesgados le pegan otra vez al niño, y, y bueno, entonces el niño realmente, su atención se desvía hacia la conducta y la rabia del padre o la madre, pero no hacia asumir la responsabilidad de lo que hizo. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre, una de las diferencias entre consecuencia y castigo. La consecuencia es, viene de una decisión que yo tomo. ¿Verdad? Si yo voy eh, manejando y me ponen un ticket por alta velocidad, no, el policía no me está castigando. Estoy recibiendo una consecuencia por una decisión que yo tomé. Ahora, si el policía viene y me grita y me dice cuatro cosas, probablemente yo desvío mi atención hacia, déjame ver qué voy a hacer con esta persona, en vez de pensar, bueno, yo tomé una mala decisión. Las consecuencias parecerían ser muy importantes para que realmente el niño aprenda lo que se le quiere enseñar en lugar de que se asuste con el castigo. Correcto. O sea, las consecuencias es parte del mundo real. O sea, tomamos decisiones, y no tienen que ser malas nada más. O sea, tomamos decisiones y tenemos consecuencias, simplemente. Mencionaste algunos ejemplos, Marinela, de, de consecuencias. Dijiste, a lo mejor el niño va a hacer la tarea mientras la familia está haciendo algo más divertido. ¿Tienes algunos otros ejemplos con respecto a consecuencias que te vengan de repente a la mente? Sí, bueno, una de las consecuencias naturales, por ejemplo, en las escuelas, es que si el niño no hace la tarea, el tiempo del recreo lo va a pasar haciendo la tarea. Es decir, es una sustitución de, de conductas lo que estamos buscando. Okay. Y estamos por irnos al, al, a nuestro primer eh, corte, entonces vamos a seguir platicando con respecto a ejemplos de consecuencias eh, al regreso. Somos lo que pensamos. Tu realidad y tu vida actual es el producto de lo que has venido pensando hasta ahora. ¿Te sientes triste, nervioso, tienes miedo, no duermes? Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. Cambia tus pensamientos, cambia tu vida, 303-775-9060. Gracias por seguir en sintonía de la 1150M. Estás escuchando Reconoce tu Salud con Graciela Bauer, Jorge Cisneros, Manidera Maneiro, que es nuestra invitada especial, y Marcela Toledo. Eh, déjenme platicarles un momentín con respecto a uno de los, de los anuncios que, que ojalá hayan escuchado durante el corte. Eh, Graciela Bauer y su servidora tuvimos eh, esta plática informativa con respecto a cómo les podemos apoyar para, para bajar el peso. Esa plática fue el sábado pasado, 23 de, de enero. Eh, la verdad es que nos sentimos muy satisfechos con la respuesta. Tuvimos mucha gente. Les agradecemos mucho su participación y queremos comentarles. Mañana tenemos una segunda plática informativa gratuita en el es, mañana 30 de enero a las 10 de la mañana. Eh, si quieren más información, pueden comunicarse al 303-775-9060, 303-775-9060. Y eh, quiero comentarles, la idea de esta plática es que usted 
tengan la motivación y tengan los elementos para poder cambiar esos hábitos que le impiden el bajar de peso y sobre todo mantener un buen peso. Entonces lo invitamos, por favor, que, que piense eso. Creemos que es una muy buena oportunidad. Eh, la clase, como les comentaba, es, es una clase gratuita, informativa. Muchísimas gracias. Eh, pues antes de irnos al corte, eh, eh, y durante el corte, de hecho, perdón, platicamos con Marinela... Mira, hay muchísimos ejemplos con respecto a las opciones que se le pueden dar a los hijos. Sin embargo, eh, si usted eh, quisiera eh, preguntar más al respecto, envíenos sus, sus preguntas a nuestro, ya sea a través de nuestro correo electrónico, reconocetusalud.com, o nos puede enviar su mensaje de texto también al 303-656-9860 y, por supuesto, también puede comunicarse a la estación al 303-631-1150. Sin embargo, comentamos un punto muy importante con respecto a la relación con nuestros hijos es el de la comunicación. ¿Qué nos puedes decir con respecto a la comunicación entre padres e hijos, Marinela, por favor? Bueno, tendríamos que hacer muchos programas para hablar de esto, ¿no? Pero yo creo que esto nos, eh, nos permite comenzar a hablar precisamente de lo que es el tema. O sea, eh, padres o amigos, seremos padres o tenemos que ser amigos. La comunicación definitivamente juega un papel fundamental en cualquier relación, no solamente en la relación padres e hijos. Eh, pero hablando de lo que somos padres y, lo que, y, y si somos padres o amigos, eh, yo diría que la, hay dos cosas y lo voy a explicar un poco más adelante, pero dentro de la comunicación, porque comunicación es todo, hay dos puntos o, o dos temas fundamentales que marcan la relación de padres e hijos y las relaciones de amigos también. Y eso tiene que ver con el escuchar, y no solamente escuchar, sino escuchar activamente. Y la otra el otro tema tiene que ver con la, el ser empático. Y eso significa ponerme en el lugar del otro, entender la posición del otro. No significa estar de acuerdo con la otra persona, necesariamente, pero nos da la oportunidad precisamente de abrir el proceso de comunicación en una relación. Entonces, yo creo que los padres y las madres nos enfrentamos siempre con el dilema ¿Voy a ser amiga de mi hija o de mi hijo o soy su, su madre o su padre? Eh, yo personalmente y además los estudios, muchos estudios eh, avalan lo que vamos a estar conversando hoy. Eh, yo pienso que los padres y las madres tenemos el rol precisamente de eso, de ser padres y madres. Eh, nosotros podemos tener una relación amistosa con nuestros hijos. ¿Qué quiere decir eso? Una relación de una buena comunicación, una relación de respeto, una relación de reciprocidad, donde me gusta estar contigo, me gusta compartir contigo, podemos crear un espacio donde nos podemos comunicar, pero eso no significa que somos amigos. ¿Por qué? Porque aunque la amistad y, los, y la, ser amigo y padre comparten estas cosas que acabamos de hablar, el apoyarnos mutuamente, etcétera, hay algo donde, eh, hay quizás un par de cosas donde la relación de padre e hijo es totalmente distinta a la de amistad. Primero, los padres estamos para poner límites, los padres estamos para establecer normas, establecer cuáles son los valores, establecer una estructura. El, eh, además, la otra cosa es que los pa el amor de los padres y las madres es un amor incondicional. Por supuesto, ustedes pensarán, bueno, hay excepciones, como siempre, eh, pero estamos trabajando, estamos funcionando a partir de, del amor. O sea, es una relación de amor eh, incondicional y estamos hablando de cualquier relación de padre-madre adoptiva, un, eh, eh, sanguínea, etcétera. 
pero cuando ese adulto asume la posición de padre o madre, es una relación de amor incondicional donde probablemente no estoy de acuerdo con lo que tú haces, pero no te voy a dejar de querer. Eso se, tra se transfiere en que el niño crece con la seguridad de que esa persona está allí para mí. Esa persona, este, yo puedo confiar en esa persona, yo puedo eh, estar protegido por esa persona y, y sentirme seguro de que esa persona este, está presente en mi vida y me va a dar la guía y el lineamiento necesario para que yo crezca. Eh, querámoslo o no, los hijos nos ven a nosotros como modelos. Nosotros somos la representación de la autoridad y en una relación padre-hijo hay jerarquía. Podemos hablar más sobre eso, pero básicamente yo creo que ese podría ser como el punto de partida. Entonces, Marinela, mencionaste una palabra que a mí me llamó mucho la atención y fue el asunto de la jerarquía. Uh -huh. Porque en un momento dado, de repente, si se me permite a mí el, el agregar a esa definición de amigo, normalmente estás pensando personas que en una relación de igual a igual. Correcto. Uh -huh. Entonces... Eso, para empezar, vamos a decir, nuestro, nuestra conversación con respecto al ser padre o amiga, es, es, el, es la primera diferenciación. Esa Correcto. jerarquía sí. del padre al hijo que no existe entre amigo y amigo. Es, eso es totalmente cierto. Además, entendamos que cuando hablamos de autoridad y jerarquía, no estamos hablando de ser un padre autoritario o una madre autoritaria. Eso es una diferencia importante. Eh, los padres a veces, yo, yo veo en muchas situaciones donde los niños están confundidos, que no saben qué hacer, el niño está fuera de control y lo que tú te das cuenta es que el niño no tiene estructura, no tiene límites, porque los padres tienen miedo a decir que no. Tienen miedo a decirle, esto lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer. Y ese miedo está basado muchas veces en la creencia eh, de que voy a perder el amor de mi hijo si le digo que no. Y para información de todos nosotros, es todo lo contrario. Cuando nosotros establecemos una relación de respeto, de confianza, de que el niño sabe cuáles son las expectativas, qué es lo que esperamos de él, qué es lo que se puede y no se puede hacer, el niño crece de una manera mucho más sana, mucho más segura, mucho más armónica dentro de la estructura donde se está desenvolviendo. Marinelle, me gustaría mucho más andar con respecto a esa seguridad que, con la que se creía el niño en, en un ambiente así, en el que el uh -huh. padre tiene su rol de padre. Pero tenemos a Yesenia en línea 1, entonces vamos a escucharla. Yesenia, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Estoy yendo más hablaba para lo de que van a tener mañana en la plática? Efectivamente, Yesenia, tenemos la plática para, para lo de eh, enseñarles cómo les podemos ayudar a lo del manejo del peso. Eh, ¿Qué te parece, Yesenia, si eh, nos hablas y nos dejas tu recado con tus datos? Déjame repetirte el teléfono, 303-631-11, perdóname, 303-775-9060. Bueno, Una ¿no? pregunta, Yesenia, para ti. ¿Tú tienes hijos, Yesenia? Sí, tengo tres. ¿Tú qué opinas, tres Yesenia? Hombres. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que puedes, eres amiga o eres este, mamá de tus hijos? Ay, creo que soy el sargento. <risa> ¿Más bien eres el sargento? <risa> Y mira qué curioso, porque Marianela nos estaba comentando con respecto a, a la diferencia de ser un, un padre autoritario a, a ser un padre en el que los hijos se sientan en ese ambiente de seguridad. ¿Qué te parece el tema, Yesenia? ¿Qué opinas con respecto a eso? Está, está muy interesante y, o sea, sí aprende uno algo, pero para ponerlos en práctica ese es el problema. 
entiendo. el mío. Te entiendo. Pues ojalá nos acompañes mañana. Vamos a hablar con respecto a esos hábitos que dices con de, de poner los hábitos en práctica. Muchísimas gracias por tu llamada, Yesenia. Gracias. Adiós. Hasta luego. Pues entonces comentamos, Marinela, la importancia y la seguridad, en, perdón, la importancia de, de que se crea un niño más seguro si conoce esos límites. Claro, y, y, y se crea un niño más seguro porque es un niño que se va a poder desenvolver en la sociedad. O sea, la sociedad tiene límites, la sociedad tiene jerarquía. Eso no quiere decir que estamos criando hijos sumisos, estamos criando niños que conocen cómo moverse en un mundo que es organizado, un mundo que es estructurado, y sobre todo estamos hablando de que en la casa le estamos diciendo a los niños y, y sobre todo modelándole y dándole, eh, reforzando la conducta de que, bueno, hay adulto, hay otros adultos que se respetan. O sea, que el respeto, la transferencia de yo respeto a mi papá y mi mamá, tengo una buena comunicación con él, puedo confiar en ese adulto, se transfiere a la escuela, se transfiere a la iglesia, se transfiere a las relaciones en el mundo real. Y eso es lo que estamos buscando. Eh, cuando tenemos padres eh, que, que usan la autoridad de manera positiva, estamos hablando entonces de que el niño tiene conciencia de que él tiene un poder para tomar decisiones, este, pero pero que eso tiene sus límites, o sea, hay cosas que se pueden hacer y otras cosas que no. Eso no quiere decir que el niño este, va a hacer todo lo que le decimos, porque precisamente queremos que el niño aprenda de sus errores. El mundo es así también, o sea, yo aprendo de, de mis errores y puedo hacerlo mejor la próxima vez. La diferencia entre autoridad y autoritario, como eh, decía Yesenia, cuando somos padres sargentos, lo que estamos diciéndole al niño es, este, tú haces lo que yo digo y punto, no me importa lo que tú piensas. A lo mejor no lo decimos con esas palabras, pero el niño crece con la sensación de que, bueno, tengo que decirle a papá y a mamá lo que están esperando que yo diga, que, eh, lo que ellos quieren oír. Eso no quiere decir que el niño está desarrollando la autoestima suficiente para poder este, bueno, establecer lo, lo, los límites y moverse en las relaciones humanas como eh, de una manera sana. Eh, y... Marina, le estamos poniendo un corte. Tenemos a Marina, María en la línea. María, te agradecería mucho que te quedaras a esperarnos en los comerciales y entendemos tu llamada en cuanto regresemos. Muchas gracias. Eh, estamos en la 1150 AM. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Crees que puedes alcanzar tus objetivos y que mereces tener éxito? Deja las excusas a un lado. Cambia tus hábitos, creencias y pensamientos. Visualízate alcanzando tus sueños. Si tienes un interés genuino de alcanzar tus objetivos personales y profesionales, pero necesitas motivación y guía, consulta a Marcela Toledo, motivadora personal certificada. ¿Estás listo para comprometerte contigo mismo? Llámame al teléfono 720-771-3374. Sea una fuente de inspiración para ti y para los que te rodean. 720-771-3374. 3374. Ya estás de regreso en Reconoce tu Salud en la 1150M. María, buenas tardes, gracias por esperar. Buenas tardes. Es que quería hacer una, una pregunta. Adelante. Sí, yo, yo tengo dos, dos hijos y um, lo, lo que pasa es que son medios que no quieren hacer las cosas. Y, y, y tienen un Wii, entonces yo, entonces yo les pongo que, que si hace su tarea, si lo voy a dejar jugar Wii. Entonces no sé si esté bien o eso es una persona a, autoritaria o no sé si esté bien eso. 
O sea, lo que escucho, María, es que estás buscando tú maneras de darles eh, algún tipo de incentivo para que ellos hagan la, la tarea. En este caso, si no la hacen, no pueden seguir eh, eh, haciendo su tarea. ¿Le bajarías, Ma María, por favor, a tu radio? Se oye mucho, mucho eco, por favor. Sí, está Muchísimas gracias. ¿Tú qué opinas, Marinela, con respecto a la pregunta de María? Eh, gracias por tu pregunta, María. Yo creo que esto es una de las situaciones más comunes que, y de las batallas que tenemos los padres con los hijos, precisamente porque la pregunta sería, ¿de quién es el problema? Si el niño no hace la tarea, ¿el problema es de quién? El problema es del niño. Eh, con el asunto de quitar o no quitar, debe haber una, una regulación de cómo los niños van a usar eh, el televisor el, uh, o ver televisión o los juegos de videos, etcétera. Eh, si nosotros atamos el ver la, el, el hacer la tarea con el usar el juego de video, bueno, eso está bien, pero tiene que ser como eh, decirle al niño, ok, puedes jugar cuando termines la tarea. Si el niño insiste, quiero jugar ahorita, mamá, bueno, cuando termines la es como decir que no diciendo que sí. Cuando termines la tarea, puedes jugar el, el juego de video. Pero puede ser juego de video, puede ser salir al parque, o sea, son muchas las opciones que tenemos. A mí lo que me suena más bien en este tipo de casos es que normalmente estamos dando como la amenaza. Si no haces la tarea, no vas, a, no vas a jugar o no vas a salir o no vas a ver la televisión. Y eso normalmente lo que genera es que el niño no se enfoque en lo que sí tiene que hacer, que es la tarea, ¿no? ¿Sigues allí, María? Sí, aquí estoy. Eh, pues entonces, eh, ¿tienes algún comentario con respecto a la pregunta de Mar a la respuesta de Marinela? Sí, eh. sí, entonces quiere decir que, que, que no está bien de lo, de, lo, de lo que hago. Yo lo que escucho es, es que el, el principio es correcto, tú quieres que hagan su tarea, pero que en un momento dado es el que ellos entiendan cuál es la consecuencia de, 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 de no hacer la tarea y que no, que no piensen en la tarea básicamente en términos de jugar o no jugar. Entonces, sí. eh, tienes la idea de, 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 de incentivarlos, yo creo que eso está bien. La idea es que ellos entiendan la, la importancia de, de, de la consecuencia de no hacer la tarea como tal. Entonces, este, yo pienso que estás haciendo lo mejor que puedo y te felicito. Muchas gracias por hablar. María, vamos a tomar la siguiente llamada. Imelda, en línea 2. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Imelda. ¿Qué, qué, 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 qué querías preguntarnos? A mí me hablo para felicitarla, Marimela. Soy Imelda eh, Jiménez y hablo para felicitarla y para decir que si sí funciona, que a todo acto hay una consecuencia. Entonces... Este, si el niño pues hace un, una cosa mala o algo, va a saber, tiene que saber que tiene su consecuencia. Muchas gracias, Imelda. Gracias por llamar. Gracias. Te agradecemos sí, mucho. Tu... Muchísimas gracias, Imelda. Gracias por tu llamada y gracias por, por escucharnos en la 1150M. Hasta luego. Muchas gracias. Me llama, con respecto al, al comentario de María, lo que yo escuchaba también, Marinela, era esa duda de con respecto a ella como tal. ¿Soy buen padre o no lo soy? Uh -huh. lo que, entonces yo pienso que esa es una duda que nos asalta a todos y que yo pienso que de alguna forma va muy ligado con la idea ¿debo ser amigo de mi hijo para ser un buen padre? Uh -huh. Y pues escuchando tus comentarios pensaríamos que la idea es ser padre. Esa es nuestra responsabilidad. Correcto. Y <coughs> perdón, yo diría que eh, en vez de hablar de padres buenos o padres malos, podemos hablar de cuándo somos efectivos en la relación con nuestros hijos. Eh, y básicamente somos efectivos, y, y, y nuevamente, volviendo un poco a tu reflexión, yo creo que todos como padres siempre nos entra la duda, ¿lo estaremos haciendo bien? ¿No lo estamos haciendo bien? Eh, y yo creo que eso es algo natural en la, en la relación con nuestros hijos. Pero 
Eh, básicamente la, la idea es preguntarnos, ok, hay cosas que son parte de la rutina de los niños, o sea, hay cosas que los niños tienen que hacer y es allí donde entramos nuevamente en poner límites y reforzar los valores y reforzar lo que es la responsabilidad del niño. Esa es nuestra, nuestra responsabilidad como padres. Eh, si yo trato de pasar esa raya y ser amigo de mi hijo y tratar de que, bueno, déjame ser eh, cómplice de mi hijo o de mi hija, estamos pasando en un terreno donde el niño realmente lo que pasa es que se confunde o sea que se confunde bueno y dónde están aquí y no es un proceso consciente por supuesto pero ok eh, dónde está aquí la autoridad quién es el que se va a ocupar de mí dónde están los límites qué es lo que va a pasar conmigo quién me va a proteger y los padres en ese miedo y en esa confusión, al final lo que trata es de usar las dos técnicas que, que conocemos muy bien, que por cierto no no son no están en el ADN ni, ni crecimos con ellas, sino que las aprendimos y es la amenaza y el castigo. Entonces empezamos a usar el control y el poder como una manera de recortarle, tú sabes, la, la cabulla al niño porque se nos ha ido de las manos. O sea que lo, de, de lo que escucho, Marinel, hablas... Eh, un niño que tiene límites se siente más seguro, se siente protegido, se siente querido y esto le ayuda a su autoestima. Totalmente, o sea, todo lo que nosotros hacemos para reforzar eh, la vida cotidiana de nuestros hijos eh, a, apoya la autoestima. Cuando nosotros, cuando los niños crecen en un ambiente de miedo, de temor, de que no sé qué es lo que va a pasar, este, mi mamá y papá, eh, bueno, hace, yo, yo puedo hacer lo que yo quiero, eh, no, no, no tengo ningún límite, ninguna responsabilidad, realmente lo que estamos al final final es dañando la autoestima de ese niño, porque va a ser un adulto inseguro o un adulto que va a creer que el mundo es de él y que todo el mundo tiene que hacer lo que lo que él diga. Eh, un adulto que probablemente no respeta la autoridad y probablemente va a ser una persona desadaptada. Eh, hablamos de, el, al principio del programa hablamos entonces de la comunicación. O sea, nosotros sí queremos, y decía yo, establecer una relación amistosa con nuestros hijos donde la comunicación sea una comunicación sana, una comunicación este agradable, una comunicación donde el niño se sienta eh, bien hablando de sus cosas. Eh, ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros, para lo, lograr eso, el niño se tiene que sentir escuchado, que es a veces lo que los niños, eh, y, y cuando hablo niños estoy hablando eh, en un rango hasta, no sé, 22, 23, o sea, es a veces donde el niño eh, o esa persona, o sea, lo que más nosotros queremos como seres humanos es sentirnos escuchados, aceptados, queridos. En la relación de padre-hijo, eso es lo más importante. Que el niño sienta que la madre y el padre lo están escuchando sin juzgarlo. Antes de esta situación, estamos platicando con respecto a la comunicación y a la necesidad del ser humano, del niño, del adulto, de sentirse escuchado y aceptado. Correcto. Eh, y como les decía, no tiene que ver con eh, estar de acuerdo con el otro, sino que la otra persona sienta que sus sentimientos son reconocidos, son validados, y lo que dice... Eh, tiene, tiene sentido, tiene valor, es importante para el otro. Eso es lo que lo que los padres y las madres necesitamos hacer con nuestros hijos para que los niños entiendan que nosotros estamos presentes y podemos construir una relación de confianza. La confianza tiene que ver con la posibilidad de que yo me siento seguro con lo que voy a decir y que tú me vas a entender. Eh, como padre y madre, por supuesto, ya después vendrá la posibilidad de conversar y decir, mira, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esto, puedes hacer esto, tienes estas opciones, o 
eh, esta es la consecuencia de, tu, de tus decisiones. ¿okay? Esa es una primera cosa, eh, la empatía. Y el escuchar tiene que ser activo. ¿En qué sentido? Muchas Estamos acostumbrados, y sobre todo con la prisa, etcétera, a oír, pero no a escuchar. Cuando estamos escuchando, estamos hablando de que estamos presentes con los cinco sentidos allí. O sea, con el corazón puesto en lo que la otra persona me está diciendo. Eh, cuando estoy oyendo, simplemente estoy eh, procesando una información a través del, del oído, pero más nada. O sea, no, no, no tiene ninguna resonancia en cuanto a eh, qué es realmente lo que esta persona me está diciendo. Porque a veces estamos pensando cómo te voy a contestar, pero no cómo, o sea, qué es lo que tú me estás, me estás realmente diciendo con, y además leyendo los sentimientos de la otra persona. ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, en relación a la amistad y al ser padre, eh, eso es una de, también de las diferencias fundamentales. Los amigos van y vienen, este, aunque tengamos amigos a veces de toda la vida, maravilloso. Los amigos pueden estar en cualquier parte del mundo. Los amigos pueden estar a través de la Internet. O sea, lo, los amigos pueden estar en cualquier parte, más ahorita en, esta, en, en este mundo tan tecnológico. Los padres eh, están presentes, y, y cuando digo presentes, no solamente quiere decir que vivimos con ellos. O sea, eso no, no significa lo que estoy hablando, sino que no importa donde yo esté, no importa donde, en, en, en qué situación me encuentre, esa figura paterna, porque a lo mejor biológica no es mi papá ni mi mamá, pero esa figura que representa y ocupa ese lugar eh, y es una relación sana y una relación este, a largo plazo, eh, yo sé que puedo contar con ello. Y aquí, señor, señora, pues estamos hablando de, de qué es lo que usted quiere ser de su hijo, un padre o un amigo. Y estaba yo comentando con Marinel antes de que empezáramos el programa que eh, hay una cancioncita de Miley Cyrus en la que ella está hablándole a su amiguita diciéndole que qué buena amiga es ella que siempre la está apoyando y, y orientándola hacia qué es lo que tiene que hacer, sin embargo en lo que estuvimos de acuerdo es la idea de que en general un amigo vamos a decir que tiene está en el rango de edad, con experiencias similares de vida, uh -huh. entonces de, de alguna manera eh, como que eso no te puede modelar lo que es la idea del mundo en el que hay jerarquías, hay personas con autoridad arriba de nosotros, por decirlo de, de esa manera, entonces, es con, ¿considerarías, Marinela, que esa es, es una parte también de la diferencia entre el querer ser la, el amigo y ponerte al nivel de tu hijo, uh -huh. en lugar de ser esa figura de amor y de autoridad uh -huh. que, sí. que le modele el, el, lo, como es el mundo? Sí, pa padres amorosos que saben poner límites, eso es lo que necesitan los niños. Eh, te voy a poner un ejemplo, eh, los, los amiguitos, niños 7, 8 años, tienen una bicicleta y deciden irse a correr bicicleta a un lugar, eh, a, un, a, a lo mejor un vecindario que no es tan seguro, ¿verdad? Y, y son cómplices en eso y se ríen, etcétera. Bueno, y eso es aceptado entre ellos. Eh, mi hijo me pregunta, mami, ¿puedo ir a correr bicicleta a este lugar? Probablemente mi, mi deber como madre es decirle, hijo, ¿tú qué piensas? O sea, ¿qué tan seguro es ese lugar? Ese es mi deber como, yo no voy a ser cómplice de mi hijo y decirle, sí, mi amor, vete corriendo antes que llegue tu papá por ejemplo, ¿no? Eso es crear otro nivel de, de complicidad que no es sano para el niño. O el, el niño adolescente que me dice, mami, préstame tu carro solamente esta noche. Eh, y yo sé que, bueno, el niño no tiene licencia, eh, o sea, no, no, es, no es apropiado que el niño haga eso. Obviamente, como madre responsable, tengo que decirle que no. Eh, y, y, ¿Y el niño va a estar contento con eso? No. Y allí es donde a veces fallamos los padres. Cuando pensamos, bueno, mi niño adolescente, he tenido tantos problemas con él, eh, se va a molestar conmigo. Está bien, eso es parte del de, conflicto, no es malo. Es siempre cómo lo manejamos. ¿okay? Eh, la manera de manejar el conflicto con los adolescentes no es evitar que se molesten. 
porque eso es como dicen en, en, como dice el dicho hambre para hoy y perdón pan para hoy y hambre para mañana no o sea resolvemos la situación ahorita pero eso no quiere decir que estamos poniendo un límite que le va a servir al niño. El niño probablemente no va a ver lo que le va a pasar, no va a ver las consecuencias de su comportamiento, porque a los niños a veces les cuesta ver las consecuencias de su comportamiento en ese momento, pero para eso estamos los adultos y especialmente los padres. Entonces, el poner, el, el establecer la jerarquía nuevamente no quiere decir que eh, somos padres sargentos, somos padres autoritarios, que a veces sí lo somos, ¿no? Pero lo que estamos hablando es de la autoridad significa poner límites y que el niño entienda cuáles son eh, los parámetros y la estructura donde se está desenvolviendo. Y, y fíjate que en esta perspectiva de, de, de modelarle al niño lo que es el, el, el mundo real y además de que, de que la, el niñito crezca con, con autoestima y que se sienta querido, algo, tan, algo muy importante que nos comentaba Graciela en el corte, ha estado calladita, pero decía, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el padre sargento puede llegar a inspirarle miedo al hijo. Entonces, imagínate un niño sin autoestima y que tiene miedo en su casa. No se siente seguro. Yo voy a comentar algo del carro, un ah. ejemplito pequeño. Yo, mi hija ya tiene 31 años. Aquí en este país se acostumbra a manejar ya a los 16. En mi país, Venezuela, a los 18. Mi hija no tenía la suficiente madurez mental para yo darle un carro, para dejarla manejar, y yo lo sabía. Ella quería un carro a los 16, ya estaba, todos los amiguitos manejaban esto. Daniela, no. Y le expliqué sus razones. No, cuando tengas 18, es cuando vas a manejar. Mamá, que como en Venezuela, a los 18. De 16 a 18, no te imaginas las veces que insistió, manipuló, y no. A los 18, cumplió año y ahí tenía el carro. ¿Sabes lo que me dijo después? Cuando manejó y sabe manejar, ya tenía más de 18 años y me dijo, mamá, menos mal que no me dejaste manejar a los 16, porque yo creo que me hubiera metido en muchos accidentes, hasta me hubiera podido perder la vida. Correcto. Y probablemente ya a los 16, eh, por decirlo de alguna manera, te odiaba por eso que le dijiste, ¿verdad? Uh -huh. Y muchos padres a veces lo que pasa es que no sabemos manejar nuestras propias emociones y nuestros propios temores y nuestras propias inseguridades y pensamos que diciéndole sí al niño nos vamos a ganar ese espacio donde va a ser por siempre. Y resulta que en ese momento tú hiciste lo correcto. Tú sabías que tu hija, porque eso también va por supuesto con la edad y el nivel de desarrollo, uno sabe cuándo sus hijos están preparados para hacer ciertas cosas y es cuando dice, bueno, este niño es muy maduro para esto o este niño no es maduro para, para esta otra situación, este eso no lo reconocen los amigos eh, porque eso no es su rol además o sea, los, eso, los amigos no están para eso los niños necesitan amigos todos necesitamos tener amistades, porque no todo lo que nosotros, aunque tengamos una buena comunicación con nuestros hijos, nuestros hijos no nos van a decir todo eh, hay ciertas relaciones donde los niños eh, necesitan también eh, desahogarse y establecerlas. Uh -huh. Claro que sí. Y eh, vamos a, a tomar la llamada de Reinaldo. Reinaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Felicidades. Muchísimas gracias. ¿Tú qué opinas? ¿Padres o amigos? Bueno, tengo una pequeña duda en el comentario que entra donde dice, bueno, si el niño quiere montar su bicicleta e irse a un lugar y no es tan seguro eh, decirle pues que no, pero, o sea, si el lugar no es tan seguro, entonces ahí es donde entra el límite que le estamos poniendo a nuestros hijos, ¿no? Donde le dices tú, no, ¿y qué es lo que uno está creando? Niños con límites, ¿no? Correcto. O sea, pues, ¿qué es lo que uno quiere para los niños? Que sean felices, ¿verdad? Autoindependientes. 
Efectivamente. Que ellos sean es. unas personas de éxito, que sean más, más al padre, más, lo que más, más le importa es que el hijo sea feliz. Feliz e ¿verdad? independiente, sí. efectivamente. Estamos totalmente de acuerdo eh, eh, y precisamente por eso hablamos de que el amiguito se va a ir con el niño. Eh, si el, ni el niño le hace el comentario al amiguito, seguramente se van los dos en la bicicleta a este, a este eh, vecindario. Pero si el niño le comenta al papá, es como usted dice, o sea, estamos allí para decirle al niño, bueno... Eso no es lo que debes hacer y, y, y quizás en otro sentido también para que no, no es ponerle el límite simplemente diciéndole que no, no vas a ir porque yo no quiero, yo, tu, yo soy tu mamá, yo sé lo que te conviene, sino tratar de que el niño entienda por qué no lo va a hacer y él puede de alguna manera decirte la razón, ¿no? Reinaldo, pues, yeah, okay. eh, pues ¿tienes alguna otra pregunta, Reinaldo, en ese sentido? Eh, no, 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 solamente estaba intrigado ahí en que pues digo, bueno, eso no le debe de poner a los límites a límites a los hijos, sino dejarlos que exploren y que aprendan por sí solos para no construir unos ineptos, que al rato, pues realmente, eh, si uno no está ahí, pues ellos no son nada. Entonces hay que darles libertad, que exploren por sí mismos, que resuelvan sus propias batallas. Esa, exactamente, estamos totalmente de acuerdo. Los niños, eso es lo que se llama compartir el control. Nosotros ponemos las condiciones y los niños toman las decisiones. De esa manera los niños saben, aprenden una destreza que es fundamental, que es el tomar decisiones. Tomamos decisiones todos los días y es como usted dice, eh, no estamos ahí 24 horas del día, queremos criar hijos felices, responsables y que sepan tomar decisiones. Claro que sí, gracias y pues felicidades. Gracias. Muchísimas gracias por tu llamada, Reinaldo. Y en, en este sentido del comentario de, de Reinaldo, yo me acuerdo que escuché un o leí un, un, en un estudio en el que comentaba que, que el adolescente lo que más desea de sus padres eh, son justamente esos límites, porque esos límites le hacen sentir que es querido, uh -huh. que se siente como contenido en esa barrerita, como llamarle, uh -huh. o en ese contenedor de protección. Claro. Y eso no, no, el hecho de poner límites no va a evitar que los niños, como les decía, hagan lo que quieren a veces y cometan errores. Lo importante, y no estamos ahí como padres para decirle, bueno, yo te lo dije, ¿no? Estamos ahí como padres para responder con empatía. ¿Qué quiere decir eso? Decirle, bueno, siento mucho que la decisión que tomaste tuvo ese resultado. Eh, ¿Qué piensas hacer para resolver la situación? Eh, yo creo que la, la etapa de la adolescencia es una de las etapas donde los niños se sienten más vulnerables, donde los niños se sienten más confundidos, pero paradójicamente donde menos reconocen que eso es lo que está pasando. Entonces, eh, eh, es muy, muy interesante porque es donde más nos necesitan, es donde más nos rechazan. Eh, porque además es donde la edad donde... Los amigos tienen más importancia que los padres y eso es así porque eso es parte del desarrollo y es donde los padres tenemos que estar más presentes. A veces eh, yo, yo tengo este comentario, ay mi hija eh, le manda todo el día, ya está toda la noche hablando con el novio. Eh, bueno, señora, ¿y usted qué va a hacer? Porque, bueno, eh, yo, eh, ¿qué pasó? ¿Por qué no le quita el teléfono? Bueno, pero es que el teléfono está en su cuarto. Ah, ok, ¿y, y, y qué pasa? Eh, bueno, entra al cuarto y quítale el teléfono, o sea, o llega a un acuerdo con ella en cuanto al teléfono, y dice, no, no puedo entrar a su cuarto porque ese es su cuarto, este y el teléfono es de ella. Entonces, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué está alquilada en la casa o está dentro de su responsabilidad? Es decir, a veces los padres, nuevamente, yo creo que actuamos más por miedo a perder a nuestros hijos, y es como tú dices, mientras más los niños sientan que ellos pueden confiar, que hay un límite, que hay reglas, que saben para dónde van, que se sabe, saben lo que estamos esperando de ellos, de, en esa manera pueden actuar de una, de una forma más sana, más segura, 
cometiendo errores, por supuesto, pero entendiendo que eso es parte de este, crecer. Y fíjate, Marinela, me hiciste recordarte y, y recordarme de la, la relación que tenía una prima mía, andaba de novia, ya tenía como unos 18 años tal vez, y entonces el, mi tío está muy preocupado por, por el novio que ella tenía y comentando con un, con uno, un hermano, le decía, sabes que lo que pasa es que este muchachito siente como que él ya lo sabe todo, no hay nada que enseñarle. Y entonces me llama la atención como comentas, en la adolescencia, lo para los muchachos lo más importante son los amigos. Claro. Y ahorita estamos hablando de la diferencia entre amigos o padres. Claro. Entonces, ¿sería posible decir que aunque el muchacho está desarrollando esa habilidad de tener amigos personales, uh -huh. Es el momento más importante de decir, el padre sigue dictando como la persona de mayor jerarquía y mayor experiencia de vida, sigue dictando esos límites para que el muchacho se relacione con sus amigos, pero esté saludable, pueda tomar decisiones. Claro, sin duda. Este, los padres este, precisamente estamos allí para eso. Hay, muy, hay una tendencia quizás actualmente de dejar hacer, de que los niños son libres, eso es cierto. O de que, bueno, la otra tendencia es, bueno, nuevamente, tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Amigos entendidos como esa figura que podemos poner límites, que podemos decirle a los niños lo que pueden o no pueden hacer. Y en la adolescencia como en otra etapa, pero especialmente en la adolescencia, los niños necesitan saber que los padres están allí. No quiere decir que ellos lo van a reconocer. De hecho, no les gusta en, en esa etapa. Pero eh, pero es un poco como decía eh, Graciela, o sea, eh, eso de, después ellos lo van a ver. O sea, después después van a saber que hicimos lo correcto para ellos. Y, y en ese momento no queremos congraciarnos con nuestros hijos. Lo que queremos es que ellos sepan que están viviendo en un ambiente seguro y que y que nosotros estamos alerta a lo que ellos están haciendo o no están haciendo. Porque con, con esa cosa de no invadir la privacidad, a veces caemos en el error de dejar hacer hasta el punto donde ya no podemos manejar la situación. Y cuando, cuando entonces los hijos están metidos en droga o están metidos o inclusive en situaciones más tristes como que no, dejamos de conocer a nuestros hijos y los niños están pasando por crisis donde a veces cometen suicidio o otro, otro tipo de situaciones mucho más graves e irreversibles, nos damos cuenta que tenemos que estar más pendientes de ellos. O sea que tú dirías, Maninela, para la educación de los niños es tomar las riendas ahorita, no mañana, es ahorita. Sí, desde el momento que decidimos este, tener ese niño, desde ese momento la responsabilidad de ser padres comienza. Y, y señor, señora, no digo tomar las riendas en el sentido de pensar que son como nuestros eh, eh, esclavitos o nuestros eh, eso no. que tenemos como, como en control, pero sí que se sepa que nosotros somos los, los que tenemos la mayor sí. jerarquía. Correcto, y le, yo creo que la ventaja cuando somos padres eh, efectivos es que podemos ser padres, padres que establecemos disciplina, que eh, creemos en el respeto mutuo, ¿verdad? que los niños se sienten seguros, crecen en un ambiente seguro y que además hay una responsabilidad de los roles que cada uno tiene en, en, el, en la familia. Marinel, estamos por, por concluir el programa. Me gustaría, si, si, si a ti te parece, que nos comentaras qué es lo que sientes que te ha servido más a ti con tus, tus niños. Yo sé que tienes dos niñitos. ¿Qué comentarías como ejemplo para el público? Yo, yo creo que, como le digo siempre a los padres, yo creo que lo más importante de ser padre es saber quiénes somos como personas. O sea, saber qué es lo que sentimos, cuáles son nuestros éxitos, nuestras frustraciones, etcétera. Cuando nosotros estamos eh, por lo menos conectados con lo que somos como personas, podemos ser mejores padres con nuestros hijos. Vamos a tomar una llamada de carrerita en la línea 1. Eh, María, eh, María, buenas tardes. Tienes un minutito, María. ¿Qué pasó, María? Es que mi, pre mi pregunta es esta. Yo tengo una niña adolescente, tiene 13 años, 
pero con ella me ha sido muy difícil poderme comunicar debido a que ella es extremadamente callada, no es muy sociable, no tiene no tiene comunicación con muchas amigas excepto en la casa, o más bien en la escuela, y pero me, me resulta demasiado difícil que me diga qué es lo que le pasa, que me diga su, sus problemas, lo que le sucede, de repente la encuentro llorando, se enoja por todo, se levanta enojada, espontáneamente se ríe, espontáneamente está alegre. Ma María, me resulta... Permíteme detenerte un momentito allí, María. Mira, estamos por cerrar el programa, pero vamos a hacer esto. ¿Por qué? Uh -huh. este, eh, dejan tu teléfono con, de, deja tu teléfono con Salvador y nos comunicamos uh -huh. contigo, por favor. Y eh, muchísimas okay. gracias por tu llamada. Eh, eh, como corolario hasta cierto punto de, de esta plática es el hecho de la necesidad de padres con autoestima. Le recordamos que la plática que vamos a dar Graciela y yo mañana eh, eh, a las 10 de la mañana en Firestone es una plática que también ayuda a tener autoestima. En este momento no me queda más que agradecerle su participación a Marinela, a mis compañeros en cabina. Muchísimas gracias. Buenas tardes.